0: Välkomna till årets första avsnitt av Hudspecialistpodden. Den här podcasten produceras i samarbete med Skin City. Jag heter Sara och mitt emot mig har jag Jasmin. Då rullar vi igång. Mm. Jasmin, nu är det ett nytt år. Mm. Vad ser du fram emot?
1: Jag har så himla mycket att se fram emot. Jag har så mycket som kommer att hända här hela våren och hela sommaren- om det känns som det kommer att bli ett väldigt händelserikt år. Nu måste du ge
0: ett exempel. Nu blir jag jättenyfiken. Vad ska du göra?
1: Nej, men jag, jag, jag ska göra ganska mycket med huset i Turkiet. Jag bara känner så att det kommer att bli ett väldigt härligt år. Det var ett ganska tufft år 2022- så att jag tänker att det här året det ska bli fullt med positiv energi. Och det ska bli mycket roligt som ska hända. Jag ska försöka få det riktigt till ett härligt år. Du har Goals. Ja, verkligen.
0: Jag ska lite ta go with the flow det här året, tror jag. För att det kommer en liten bebis i april. Och jag är en planeringsmänniska ute i fingerspetsarna. Och jag ska inte planera så mycket. Det var som Marcus sa, nu ska vi planera något i sommar. Jag bara, nej, vet du vad, det ska vi inte göra. Möjligen är i september att vi kan åka iväg med några vänner eller någonting. Men hela sommaren vill jag bara ha öppen. För att man vet aldrig. om man får liksom, Förhoppningsvis får jag en liten, en liten son som sover hela tiden och är jättelugn. <laughs> Men det vet man ju inte. Nej. Och hur man mår efter förlossning och allt sånt där. Så
1: jag tänker att jag ska bara vara jättesnäll mot mig själv och ta det som det kommer. Det måste väl kännas ganska skönt på ett sätt att kanske inte vara den som tar kontrollen utan faktiskt bara glida med och ja. låta livet bara skölja med en. Och
0: våga släppa, jag är ju lite nervös, jag har ju jobbat sedan jag var 14, liksom först med modelljobbet, är väldigt intensivt och utomlands och sen så liksom med hudterapeut och allt sånt där. Så det, ska också, det är lite liksom läskigt men samtidigt tror jag att det är bra för mig att få en liten break. Mm. Så det blir ett spännande år. Ja vad härligt. Men det är ju faktiskt så att vi är inte ensamma i studion, utan vi säger varmt välkommen till årets första gäst som verkligen utmanar i kategori efter kategori med tankesättet Peace, Love and Sustainable Food. Varmt välkommen René Voltaire, en Yay. varm applåd! Oh, tack!
2: Wow. Trevligt! Jag är så glad att du är här. Hur mår du idag? Jag mår bra faktiskt, ja. jag mår väldigt bra. Okej, okay, om du skulle få beskriva dig själv med tre ord, vilka ord skulle det vara? Det kan jag göra. Det är, de orden är nog lite olika beroende på vilken dag du frågar mig. Aha. Men oftast är det nog att jag, kan, jag är ganska glad, jag gillar att ha kul och jag kan vara rätt envis. Mm. Om, jag, om du hade fått beskriva dig igår då? Igår var jag glad. Jag är... är, är lite enligt också faktiskt inte... och jag gillar kul, så att nej men det stämmer nog det stämmer, det stämmer ja. nog, det måste vara kul vad härligt, är, är det inte kul så gör jag inte det nej. det är jätteenkelt mm. jag blev så nyfiken
0: när jag såg det här på er hemsida peace, love and sustainable food berätta
2: mer liksom, vad, vad är tanken? ja men tanken är ju kanske någonting som har funnits med mig väldigt väldigt länge, så det där är ju det har ju stått där ett tag, det du läste på hemsidan, men Alltså mat handlar ju mycket om att komma till freds med sig själv och också faktiskt lite grann man blir det man äter och äter man bra och hälsosamt så blir man kanske en trevligare person och då gör man bra saker så det blir liksom ringa på vattnet. Och hållbart känns ju ganska viktigt. Det kanske inte var lika viktigt då när jag startade, men dag, idag är det något otroligt mycket större. Och Vad är hållbarhet? Jag menar, hållbarhet är att vara hållbarhet det är i alla led. Det är ekonomisk hållbarhet, det är hur man jobbar, det är hur man äter. Det är, det är ju ett jättestort begrepp. Ja, och LAV är liksom för mig kärleken till maten att det är viktigt att hur det lagas. Att jobba med rätt råvaror, att jobba med rätt typ av leverantörer. Att, att det också finns någonting i det som vi tillagar. Så att det inte bara är tomat som är lagad av en maskin. Och ja, hur, mat hur, är väldigt viktigt.
0: Hur kom du in på liksom raw food och det här med clean eating, så?
2: Det var ju jättelänge sen. Så att det började jag kanske med... 90 tidigt 90 -tal. Du var före den här trenden. Jag var, liksom. jag var långt, före. långt före alla trender och folk förstod ingenting. Jag kommer fortfarande ihåg när jag gjorde någon, jag gjorde någon jättemärklig catering en gång och det var liksom 100 procent vegansk och det var alger och det var ofakligt som bara åh, de skakade på huvudet, förstod ingenting. Och jag höll på med vetegräs. Och... Hur fick du idén? Ja, men jag hittade någon gammal bok faktiskt, någon bok som, från 60-talet. Det här är egentligen ingenting som är nytt. Det här är ju liksom gammalt, man syrade och fermenterade, gjorde liksom daddelbollar. Det är ju inga nya grejer, ingenting är nytt och det var surdegar och man fermenterade drycker, man gjorde liksom rejuvelax. Jag hittade en gammal bok och som jag tyckte var jättespännande och så började jag, det, det kändes också ganska enkelt. Man gjorde nötsåser och hade liksom bakteriekultur i oss på den vägen ner. Det var en jättegammal bok av typ Ann Wigmore, som var då raw food drottningen Så spännande. Mm. Ja, verkligen. Jag skulle säga att jag är en allätare.
1: Alltså, jag gillar både nyttig mat och eh, snabbmat. Mindre, mindre nyttig mat. Jag kan slänga i mig både det ena och det andra. Äter du helt enligt din filosofi? Eller... Ska jag ljuga Kör eller ska jag vara helt ärlig? Jag är helt ärlig. Ja, nej, men man... ja,
2: men det är klart att jag är, jag är ju människa. Så att jag älskar ju också liksom, godis och liksom, popcorn och allt sånt som är liksom, smarrigt. Och, så att, nej, man är ju, jag är normal, men eh, sen äter jag inte kött. Då, så här, jag har ju valt att äta på ett speciellt sätt, men jag är, tycker också på en fritt kan vara jättegott. Mm. Men det betyder inte att jag går på den typen av restauranger. Jag försöker, jag lever ju mycket som jag lär. Men om du bjuder här mig på middag så kommer jag äta det du serverar. Men jag kommer säga till det innan att jag gärna tar vegetariskt.
1: Ja. Men märker du vad, för vi hudterapeuter, så fort vi presenterar oss som hudterapeuter eller förklarar vad vi ja. jobbar med, då blir de lite så här, Åh gud, kan du se nu att jag har lite porer och så här. Märker du av lite samma sak med folk som...
2: Ja, det måste vara Man läskigt kostar. att bjuda hem dig på middag. Ja, eller? Nej, men så säger alla. Och jag är ju superenkel att ha på middag. Därför att jag... Det är inte det som det handlar om. Att jag ska äta, att du har lagat någon fine dining-mat eller något. Någon som bjuder hem på middag. Det är inte är ju sällskapet som egentligen är det viktiga. Mm. Men nej, det är jätteenkelt att bjuda mig på middag. Jag kommer komma och vara glad. Och äta det som serverats. Och tycka att det är jättekul. Mm. Men... Folk påpekar ju ofta grejer med huden. Alltså, oh, det syns att du äter bra och, och du har så slät hy. Och så här, det gör ju folk. Mm. Sen om det beror helt på maten. Det kan man ju undra. Men delvis så så spelar ju självklart vad du stoppar i dig är ju lika viktigt, för jag menar, som man smörjer in sig. Mm. Mm, det här ska vi gå djupare
0: in på snart. Jag är yes. så ja, nyfiken. Men jag är också nyfiken på, finns det något som heter liksom en vanlig dag för dig? Och hur ser i så fall den ut?
2: En vanlig dag, idag skulle det kunna ha varit en vanlig dag. Jag börjar oftast i årsta. Idag hoppade jag över ett steg, så jag brukar börja med att gå in i vår produktion- och där säger jag alltid hej till alla. Jag tycker det är extremt roligt att vara i produktionen och, och, och liksom prata med alla som faktiskt lagar mat och som hackar grönsaker och som förpackar och blandar. Och... Är det som ett storkök då? Ja, ungefär. Ja. Mycket är ju handgjort, och, men vi rostar ändå granåler. Och, och, men det är ju, jag älskar att vara där, för att där händer det på riktigt. Så där börjar jag, och alla som jobbar där är ju underbara kollegor, det är otroligt så fin känsla där. Och sen så brukar jag... Och sen där packar vi även paket, så vi har en liten webbshop där. Och som har varit ganska... Haft, vi har ganska, ganska mycket att göra nu, så att jag tycker det är fascinerande att se hur snabbare de är på att få upp de där paketen. Så pratar jag om... Så står vi där och pratar, och sen så går jag upp på kontoret då, som ligger ja, men, några meter bort bara. Och så där börjar min dag. Och sen så... Ibland är jag på möten och ibland håller, spelar in en podd till exempel mm. som idag. Och, 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 alltså mina dagar ser väldigt olika ut men de börjar nästan alltid likadant. Och sen har jag i butik på Riddagatan, Peppstopp och det, ibland har jag ett möte där. Eller avslutar min dag där, jag är ofta där på helgen också. Men mina dagar pågår ganska länge. Ja, det är ofta sena kvällar. Och eh, faktiskt också så börjar jag ju jobba när jag liksom vaknar på morgonen. Mm. Jag går in i liksom Instagram och kollar om liksom det hänt något. Jag läser alla våra mejlkonton. Eh, jag blir ja. lite nyfiken. Drömmer du om att man säger, gud, där måste vi ju testa. Nej, det gör jag inte. Nej. Nej, då, vi, då stänger du ändå, du, ändå nej, av. Nej, det gör liksom. jag inte. Ah. Jag, men då processar man ju grejer. Mm. Så det gör man ju. Jag tycker drömmar är fantastiskt. Och framförallt om man har gjort någon sån här... Jag gör ju så här och sånt ibland. Och då drömmer man ju som tusan. Och det är superintressant. Ja, Okej, okay. jag är så <laughs> Och jag älskar det. Ja. Och gå lägga sig som så här, wow, vad ska hända nu? Ja. Jag har också
0: gjort... Hur många dagar gör du när du gör en juice cleanse? Ofta Oftast gör jag tre. Ja. För jag du, blir vet... lite uttråkad på fem. Jag blir lite hungrig på fem, ja. <laughs> jag. Liksom tre, det där är brytningspunkten ja. för mig. Tre är ganska enkelt att göra.
2: Ja, eller sen, jag, jag tycker ja. att det är
0: dramatiskt. Ja. <laughs>
2: Nej, men så dricker man tillräckligt mycket. Det ja, gäller ju att dricka, precis. dricka, dricka, dricka. Så då har man ju ingen hungerkänslor. Men jag blir mer så sådär att jag kan sakna tuggandet. Ja, det att jag jag, vill liksom, jag försöker att och, och liksom äta det där med sked nästan för att få känslan av att jag äter. Men wow, vad
0: man känner sig lätt i både kropp och liksom Troligt, sinnet skönt. och den ska vi inte ens prata om.
2: Nej, och
1: blicken i alltså ögonen. Om man, och man har väldigt lätt ha blodsockerfall och är väldigt så där, känslig för om man inte har ätit. Jag är ju extremt, mitt humör är ju inte roligt när jag inte har fått i mig mat. Nej, du ska ju inte boka in jättemycket saker under de här tre dagarna. Nej,
2: jag, jag tänker att jag kommer bli lug... ett monster. Fast Eller blir det inte det Nej. Om, man inte, om, man, om man dricker. För det handlar ju om att... så. Här, Dricka tillräckligt mycket. Du får i dig sjukt ja. mycket vitaminer- mineraler. Du och jag kan göra det ihop. Inte under graviditeten det, nu kanske. Nej, men Det är efter. ganska roligt att göra det med en kompis. Ja. Mm. För jag gjorde det nu senast med en kompis. Och då hade, och hon har ju hund så att hon fick ju också upp mig- jättetidigt. Så här, oh, vi ses- eh, halv sex och så då ska vi ut- och promenera. Så att, och man, är, är ju, man vaknar i tid på morgonen. Så att, att göra det med en kompis är faktiskt ganska bra. Så promenerar vi och så- liksom peppar vi varandra lite- och sen så, så ska man ju självklart inte gå på partaj på kvällen eller liksom stå hemma i köket. och Inga laga
1: middagsbjudningar inom syftet, nej.
2: Nej, man ska, sånt ska man hålla sig borta från. Mm. Andas ordentligt och, och promenera. Man behöver inte heller hårt träna tycker jag. Man kan så här varva ner lite. Mm. Men det går ju jättebra att jobba. Men man kissar ju hysteriskt. Jag var inte precis <laughs> det jag tänkte. Man får springa på damernas ganska ofta. Ja. Mm. Så att man kanske inte ska ut och bila och sådär. Ja. Kan, koncentrationsförmågan kanske kan bli annorlunda. Ja. Och man vill inte stanna heller en gång i kvarten.
0: <laughs> men det är helt klart värt det. Ni som vi provar det jag verkligen... Alltså
2: Jag har
1: varit tycket. sugen på det väldigt länge. Jag men... fick ju med ganska många kollegor här för ett ja, tag sedan. Jag nappade ja, inte, jag Nej. vågade inte, just på grund av den här blodsockerfallen som jag får. Men vi
2: har gjort det alla på vårt kontor. Oh. Alltså alla, alla, alla. Vi Gud, en gång, alla hela utman. företaget. Det var ju superroligt. Det var, vi, nu gör ju vi egna jordsklanspaket, men det var ju otroligt roligt att se hur alla blev. Sen det var ju några som var så åh, det gick jättebra med, säg någon, jag åt en pizza igår, du vet sådär. Så, <laughs> så, men de flesta klarade det ju väldigt bra. Mm. Jag tror inte att det var någon som bröt. Nej. Förutom då någon... Jag testade lite pizza emellan
1: ljusen. Jag, oh. jag är lite orolig att jag skulle vara en av dem. Oh. Men okej, okay, du gillar ju att laga mat. Det, är, det blir mycket matprat här idag. Ja, det jag. är bra. Eh, vad lagar du för mat när du vill göra något lätt till vardags?
2: Oj, när jag vill göra något lätt till vardags... Så jag är ganska bra på att laga mat på typ ingenting. Mm. Att sådär, titta i skafferit och bara vad finns det här... Det finns ingenting. Och så hittar jag ändå så här linser och, och så kan jag liksom få ihop en maträtt. Men det blir oftast någon kanske enklare grytvariant eller en gummen en quinoa-sallad med liksom en dippe. Har man några basgrejer hemma, typ tahini... Det är en jättebra så här, redare. Du kan så på det, du kan reda en risotto. Jag gjorde det här om dagen. Vi hade ingen mat hemma, men jag hade svamp, och jag hade ris, och jag hade tahinen. Och tahinen liksom, gjorde det här som en risotto som var krämig. Jaha. Så att jag är vad... faktiskt jättebra på att laga mat på att, inga råvaror. På en spik. Ja. Mm. Och sen måste man ju ha, liksom, ja, men jag har alltid nöt smör hemma, jag har mina, jag har mina liksom, basvaror. Mm. kikarter, linser, lite gryn och lite frön och, så. och, och när, smaksättning. Ja. Och när du ska bjuda på något festligt då? När det ska bli fest? Ja, men, ja, då kan jag vara lite klurig. Uh -huh. För ibland kan jag liksom komplicera <laughs> saker för mycket. Jag tror att jag lagar bäst mat när jag är lite under press. För att om man börjar tänka för mycket så slår man lite knut på sig själv. Så att jag jobbar bäst med att så här, okej, okay, jag går till affären och så titta jag vad finns det. Och sen kan jag komma ut från affären med liksom, att blomkålshuvudet. Och då får jag liksom, utgå ifrån den. Och sen så kan det då bli en blomkål på någon bädd av eh, någonting. Eller en paprika, eh, hummus eller vad vi nu gör. Och sen så utgår jag från tillbehör liksom, med små grejer Det känns som att du improviserar ganska mycket. Ja. Jag testar alltid grejer på när jag har gäster hemma. Ja.
1: Inte ett recept i sikte. Nej,
2: och min man, han, han tittar på mig och bara säger, åh nej, hon har ingen plan. Jag ser det. Det här kan bli hur som helst. <laughs> och det kan det. Ibland blir det liksom superbra. Och ibland kan jag vara så här: nej men nu tänkte jag alldeles för mycket. Så man, ska, man måste liksom slappna av i köket. Eh, inte tänka så himla mycket på hur det ska bli, utan det är som att skapa. Man måste såhär, inga, inga flow, prestationer liksom. eller... Sen kan du ju köra ihop sina resa och det är någon allergiker och liksom som kommer. För då måste man ju tänka att använda till. Mm. Men oftast liksom att... Mm. att inte gör inte så himla svårt för det. Nej. Man kan göra fantastiska grejer med liksom röbetta, en råbiff på rödbätta med liksom någon friterad mandelpotatis på toppen. Så det går ju att skapa ganska bra grejer. Man måste tänka textur igår då var jag ju på middag och det var liksom en jättestor middag men det var och det var ingen som jag känner som lagen maten nu det var massa kockar i ett stort kök men det var, och då fick jag ju i så det är alltid spännande när man sitter så där jättemånga för det här var i stadshuset att alla tittar så undrar vad hon ska få, undrar vad det blir och men det som de ofta missar är textur faktiskt, att man, att man så här, glömmer bort att det kan inte bara vara mjukt allting för när man lagar grönsaker i ugnen så blir allting mjukt. Mm. Så man måste tänka så här, hur får jag liksom krispighet och hur sätter jag samman en måltid så att jag inte heller bara får liksom, antingen så här pang för en stor grönsak det vill man inte ha. Utan att sammansättningen så det är ju lite träning på att tänka sig, vad går ihop med vad?
1: Nu blev jag inspirerad, Te textur har jag aldrig tänkt jag blir alltid Nej, stressad jag så här. Ja. om jag ska improvisera, då tänker jag så här, men det här blir säkert gott, och då blir jag så stressad med alla kryddor, känns det som att jag måste krydda så ja. att ibland känns det som men att man kryddar sönder men du gillar alltid. ju
0: verkligen stark mat också ja
1: det gör jag, men, men det behöver ju inte betyda att man måste ha mycket olika krydder eh, men jag kan bli så här att man nästan kryddar sönder maten ibland som att det här blir inte alls bra Ibland lyckas man och ibland lyckas man inte. Men det känns som att du, du försöker lyfta fram råvarornas Ja, lite smör. så. Aha. Och
2: sen gör man ju oftast, jag gör i alla fall, oftast flera små saker. Så sätter jag samman det. Mm. Och det är lite mer jobb är det ju förstås. Vilket är också smart att ligga steget före att jag kanske har en grund från dagen innan. Så att man, Jag har liksom lärt mig att... Sätta ihop maten. Men texturen tycker jag är viktigast av allt. Mm. Det är nästan mm. viktigare än smaksättning, för du kan ju alltid lägga till en dipp, till exempel. Mm. Så alltså, det det inte alltid mjukt. Det är som kemi det här, verkligen som hudvårdsrutin. Man ja. måste
0: tänka på vad som passar ihop. Och... Ja. Uh -huh. det, är ju, det är ju kemi. Mm. Det är så spännande. Men alltså, jag gillar ju verkligen att gå i affären kolla på produkter. Jag tycker din hylla är alltid så, så här färgglad och härlig och så här roliga och inspirerande namn och man hittar alltid någonting. Finns det någon produkt som du är extra stolt över? Åh, jag är stolt över alla produkter. Ja, det är svårt välja bland ja. barn kanske. Jag är
2: nog mest stolt av de produkterna som, nej, det ska jag ska inte säga. Nej, men det är svårt att säga. Det är olika under liksom oli alltså Förut kanske jag kunde säga så att jag är stolt över det som vi producerar i vår produktion. Men jag är stolt över det andra producerar. För vi gör ju inte allting själva. Vi har ju andra som producerar våra recept åt oss. När vi har produkter som är för stora som vi inte kan hantera. Så att jag är stolt över det också. Men jag tror att jag är stolt kanske mest också över de som gör produkterna. För någonting man inte tänker på idag när man kanske köper en produkt- det är liksom, vem är bakom den här produkten? Vem har gjort den här produkten? Vad är det för... Det, alltså det har ju blivit väldigt uppmärksammat idag med kläder. Vem syr våra kläder? Men det vi kanske inte pratar så mycket om är liksom, vad är det på insidan av den här förpackningen? För det är väldigt mycket mat som man, jag känner så här, det där skulle jag aldrig någonsin köpa. För att jag vet att det inte... Det måste vara bra... Människor som har liksom gjort produkten och som har levererat produkten. Så att hela kedjan måste... Det är inte, idag är det inte bara... Ut, idag är det väldigt många som har börjat med att göra roliga förpackningar. Och man kan inte lura kunden faktiskt på, på en rolig förpackning. Utan det är faktiskt innehållet som räknas. Mm. Och idag i, i reklam... Alltså, vi är väldigt, alltså Världen är väldigt duktiga på att tala om hur en produkt är. Men vad är det egentligen i den här produkten, och vem har gjort den, vem har odlat den. Alltså, nu svarade jag inte ens på din fråga. Jo, men absolut. Var det ja,
1: <laughs> jättebra. Men jag blev ja. då nyfiken, vilken var den första mm. produkten du tog
2: fram? Eh, den första produkten jag tog fram, det var typ fem produkter. På, det var dels quinoa, mm. det har jag inte ens i sortimentet idag. Det fanns ju inte på marknaden då när jag började sälja det. Och sen har jag en lantbiljong. Den har jag fortfarande. Den är, fortfarande. Oh, den är den bästa. Ja, Och och sen så tamari. Mm. Nu finns det ju massa olika tamari på marknaden men jag tycker fortfarande att vår tamari är bäst för att den görs på hela sojabönor inte liksom krossade eller avfettade sojabönor så den görs faktiskt som en äkta japansk tamari ska göras. Och sen så vad hade jag mer? Bovete hade jag tror jag. Jag är väldigt förtjust i bovet och och våra kex, alltså, alltså, det är, och Och alltså, Många av de produkterna finns ju kvar.
1: Mm. Har du något nytt spännande på gång som du kan hinta om?
2: Massa. <laughs> alltså, vi jobbar ju också mycket med säsongsprodukter. Som jag tycker är ganska roligt. Att vi kan komma med en produkt så vi kan göra liksom, nästan lite mer delikatess. Att vi kan göra en granola till exempel själva. Som vi bara släpper under en period i liten skala. Men det kommer lite roliga lite roliga chokladsaker mm. som är ganska goda. Mm -hmm. Som är liksom bara sötade med kokossocker och man får inte samma, även om kokossocker fortfarande är liksom sött och socker, så får du inte alls samma påslag. Man, normalt, men det vet ju ni när man äter en godispåse liksom, att man blir helt crazy. Alltså det går inte att sluta, men man får inte samma trigger av den typen av sötning. Nej. Det märker jag, för jag har faktiskt börjat ha kokossocker i mitt
1: te. Ja. Och jag märker faktiskt att det inte är alls samma. Jag känner inte att jag behöver ha lika mycket. Jag behöver inte ha lika sött. Och jag känner inte att jag måste ha mer sött efter. Nej,
2: man är liksom nöjd på ett mm. annat sätt. Och, och sen, varför är det så? Jag har ingen aning. Det finns säkert fiber också i vissa saker. Alltså det finns ju också beroende på vilken typ av produkt man äter. Mm. Men det är klart att det är skillnad.
1: Mm. Jag har ju någonstans läst att du har en
2: förkärlek för
1: alger. Kan du utveckla
2: det lite grann? Alger är ju... Är ju det har jag alltid hållit på med. Alltså det var ju typ den första produkten som jag började med tidigt, 90-tal. Liksom, ingen gillar ju alger, ska jag säga. Alla jag träffar som håller på med livsmedel säger att vi måste börja sälja alger. Men det är rätt svårsålt. Men det gör ju inget att jag liksom fortsätter att kämpa med de där algerna. Men varför har jag det? Nej, men det, är, det, är en, det är ju en fantastisk produkt som finns i våra hav och som är ganska rolig och som också innehåller mycket umami, som du kan liksom, du kan ju ta ja, japanerna, de använder ju en bit kombu alg, som när de kokar sitt ris och de använder det liksom, de gör fantastiska såser för att och som släpper ut umami så att jag tror att det är umami-grejen mm. sen är, um, är alge fortfarande svårt folk tycker att det är slämmigt och, och liksom konstigt och så, så att, det har varit en ganska det är en ganska svår grej att förändra. Sen kanske alger måste komma in på ett annat sätt i maten. Än att så här, pang, här får en, en stor hög med alger.
1: Det här kanske är en ganska konstig mm. fråga. Men ja. kan man liksom torka det och ha det som något typ krydda? Ja,
2: men Eller? vi har ju alger. Vi har ju en fröblandning som ett ja. Som är svarta-vita sesamfrön och torkade alger. Mm. Så det kan man absolut göra. Man kan göra jättemycket bra grejer med alger. Jag tror att alger är kanske bättre som en ingrediens... I lagom mängd än att säga göra en stor alli börjar liksom. Mm. <laughs> Nej. Man får smyga in den lite ja. försiktigt ja, men, där. Ja, precis. Ja. Man kanske kallar det något annat om inte
0: <laughs> Men Jasmine berätta, har du du sa att du gillade buljongen. Vad är din favorit?
1: Ja, men det är lantbuljongen bland annat. Den har jag, jag, vi gör mycket soppa hemma, uppvuxen med soppa. Eh, och pappa gjorde mycket soppa åt mig när jag var liten, så soppa i alla former, men linssoppa framför allt. Ja. Så jag tycker att den är fantastisk. Och sen så också eh, kokospite gojbär, tycker jag jättemycket. Mm
2: -hmm. Inte den med eh, alltså jag, kakonips? Jo, Koken men den är ju väldigt god, inte, tycker jag. Ja,
1: jag, den kanske jag inte har testat. Ja. Jag har testat gojbär, jag tycker den är... Mint Mint, Blank. kakonips, det är också en kokospajt. Den är också väldigt god. Okej, okay, då får jag prova ja. den. Mm -hmm. Gojibären är den som jag har fastnat mm. för hittills. Mm,
0: ja, jag fick ju smaka den med citron från
2: dig. Kokos och citron. Ja, det är lite gurk
0: med den. Ja, den är så god. Ja. Den, den är jag... lite
2: mer hardcore, men, väl, men det tror jag är bara för namnet. För jag det är har jättegod. alltid den i väskan. Ja. Nu sänder
0: graviditet, hungern slår till ja. hela tiden. Då har jag den. den är De svär. är väldigt Perfekt.
1: bra att ha med sig. om Lagom man ute. size. Ja, precis. Bara för att få lite energi. Ja, och så är det lite choklad på. är lite jag. gott ändå. Ja, det är väldigt gott. Liksom. Alltså, det måste ju vara gott.
2: Annars ja. är det ju svårt. Jag har gjort jättemånga grejer som inte är gott. Alltså, så här, när som man du har, har tagit
1: bort sen? Eller som... Ja,
2: men när jag startade så var jag ju väldigt mycket kanske hardcore på vissa grejer. Det skulle vara supernyttigt. Att jag, här, det skulle vara liksom supernyttigt och det kan ju också lätt bli lite dammigt. Och så här, är det inte gott så funkar det inte. För att är det inte gott kommer det inte vara hållbart. Nej. För folk vill ju ändå äta gott. Mm. Och man vill ju inte bara dricka juice Nej. Man vill ju unna sig något gott ibland. Och man, så här, man måste ha både och. Men det måste vara lite gott. Även Just en grön jost den,
0: den är så god alltså. Mm.
2: Mm. Och även
0: mandelsmöret
2: eller nötsmöret. Ja, det är faktiskt väldigt bra. Den är mm. verkligen
0: perfekt. Den, jag inte heller ja, den
2: på bovet i kex är ja. väldigt gott. Mm. Jag tar den med banan eller i min mm. gröt på morgonen. Mm. Tahini och banan, det är världens bästa mellammål. En, en, vi har en jättegod tahini. Som görs av ett familjeföretag i Grekland. Det är på banan. Det är liksom sjukt gott faktiskt. Vilken bra tips. Ja, mm. jättebra tips. Det ska vara vita i nu. För den är inte lika bitter i smaken. Eh, vilka är dina topp tre favoriter
1: och varor som du tycker alltid ska finnas i ditt skafferi?
2: Inte alger. Nej, inte alger. <laughs> Jag har ju alger hemma. Jag har massa konstiga typer av alger hemma. Mm. Jag har alltid... Nu har jag snöat in på Umebushi puré. Det är ett japanskt plommon. Aldrig hört talas. Och vad ja, det, kan man göra med den då? Ja, det är ju en, så här, den är otroligt salt och syrlig. Men vad får man tag på alla det här? Då måste man åka till Japan. Och, det är, och jag har varit där så det är ett liksom. Det är ett litet plommon. Så. om du äter japansk mat så får du ibland det på riset- Ja, om du är i Japan. Jag tror inte man får det kanske så ofta i Sverige. Ja, sorry, men, som ett ja, men det är ett supersyrligt så här, Jag gillar pyren av det. Att så här, det är lite i maten när du lagar mat. Det har jag alltid hemma. Mm. Och sen har jag alltid så här, ja men jag har alltid lantbelången hemma. Absolut. Det är ju jätte basic. Mm. Och eh, Ja, men jag har ju alla mina grejer hemma. <laughs> jag
0: tänker, okay, för jag, jag är inte så duktig på att laga mat. Jag liksom är typ Fodoras största kund. Vad är uh. tre råvaror som jag ska alltid ha hemma för att få ihop? Jag tänker, ja, men soppan.
2: Jag tycker det är din soppa. idé. Sopp, lantbiljong, mm. eh, spenat eller gröna arter eller någonting som du kan ha i frysen. Ja, det är alltså, bra. Det kommer man ju superlångt med. Och sen så reder jag i min soppa med tahini. Just oh. det, för att det är ju ibland då när man köper en sån där tätra, man kanske inte gör av med hela och man öppnar den så här. men tajin är ju ganska smart att reda soppa. Jag älskar smaken av sesamfrön så man får en liten svag där sesamfrö och sen om man tycker det är konstigt första gången, för det, så kan det ju vara att man är van att laga mat på ett speciellt sätt så har man gjort så tre gånger som man sedan vant så vidare. Ah. Det är så här det ska vara.
1: Jag har ju bara in till hummus hela tiden, men nu blir jag ju superinspirerad. Du kan ha in till typ allt. reda soppa.
2: Mm. Men vi får Nej, tänka en
1: ny banan. Och det är också hållbart banar.
2: för att du, du öppnar inte den och sen säger oj nu använder jag inte den för du kanske tog fodora eller någon annan. Liksom gick ut på krogen nästa dag och så, så liksom står den där öppnad och så får du hälla ut den. Utan den står ju, den klarar sig jättebra i skafferit, länge. Den ja. behöver inte ens slå i kylan. Nej, jag har mina i skafferit. Den blir så hård när den står i kylen.
1: Ja, jo det är sant. Ja.
0: Man märker, och man märker också så otroligt stor skillnad som du var inne på när man liksom äter bra mat. Jag brukar gå förbi Pepstop och ja. köpa, liksom, jag var där för någon vecka sedan åt någon så här värmande gryta. Äh, det var så gott. Mm.
2: Och det är ju så här, ja men det, Pepstop kanske är lite halvkomplicerat att göra själv. Mm. Men att göra så här gryta och soppa är ju ganska lätt att göra. Ja, så perfekt på vintern också. Man vill ha någon varm
0: liksom.
1: Mm. Okej, jag ser ju hur du kliar fingrarna på den här boken. Allt om matcha. Alltså du, ja, matcha. Och jag vill att du bara förklarar,
2: eh, vad är Matcha Moments? Det är Matcha Moments i min bok, ja. och eh, som jag skrev till mig själv, för att eh, jag älskar matcha te. Och, eh, så det är en bok som handlar om lite filosofin med matcha. Vad är matcha och hur gör man det? Men det är också recept. Och det är en del bakrecept som innehåller lite matcha. Det kan man ju ta bort om man inte vill ha matcha. Men det är också matrecept och där som inte innehåller matcha. För matcha görs bäst om man ska använda det i matlagningen. Eller liksom, så passar det, det gör sig bäst med bakverk, med söta smaker. Men det är också om filosofin kring tät. Hur du liksom lär dig att göra tät. hur du lär dig att vispa dig. Hur man lär sig sig skillnad på, ett, på en... På olika kvaliteter av matcha.
1: Jag har ju berättat det här förut. Men alltså jag måste bara dra upp det igen. Min man fick ju förut att han skulle beställa från Japan matcha. Ja. Det var här var massor av år sedan. Det, ja, tio år sedan åtminstone. Så, så, så såg han ju på någon hemsida. och kom han beställa sig. Så, så läste han på att det ska plockas en speciell årstid. och plockas för hand. Och de ja. Liksom, ja, det var världens grej, Det var svindyrt. Ja. Eh, och så valde han en liten skål till. Typ mm. en liten eh, keramikkopp. Och så den där bambuvispen. Mm. Och så stod det precis vilken temperatur vattnet skulle vara och hur man skulle vispa så att det blev skum och allt det här. Och vi gjorde det där och vi pinade i oss det. <laughs> <laughs> för det
2: var verkligen inte gott. Det kanske inte är det första gången man dricker det. Men det finns alltså folk som har... När du har druckit i tre gånger, om du köper en bra matcha ska jag säga. För det finns otroligt mycket dålig kvalitet. Men alltså jag vet allt som inte... blir poppis blir så här... Att då ska det komma liksom i stora påsar och jättebilligt. Och Det är, det är inte gott.
1: Ja, det här var inte billigt. Jag tänkte Nej. att det kanske var ett bättre. Matcha. Men jag tror inte att
0: man måste vänja sig. Typ Första gången jo. man dricker kaffe. Det är ju inte gott och egentligen Nej. är det så här
1: kaffeså. Liksom, ja. och jättekonstigt. Men vi, även om vi drack ju inte teet. Vi struntade det. Däremot mm. så börjar vi sprinkla det på, på gröt och sånt där. För att mm. Vi vill ju ändå ha i oss. Vi mm. fattar ju att det var liksom nyttigt mm. och vi vill ju verkligen ta till oss av matchen. Men mm. och dricka det rakt upp och ner. Det var ingen du kan ha
2: gjort en liten latte på istället. För det kan vara nio match. av tio personer som går in i vår butik. Vi säljer ju jättemycket matcha te. Ja. Och vi säljer ju även matcha te faktiskt i andra kaféer i Stockholm. Och, men nio av tio som köper en matcha dricker en latte. Det gör jag. Så det är, jag ja, som det är in. liksom inkörsporten.
1: Mm.
2: Och sen kanske man väljer att ha lite mindre mjölk och mer vatten. Jag ska ge en chans till. Även i Japan mm. har man faktiskt börjat dricka latte. Så, att, så här, även där har ju den här liksom gamla traditionen att man gick på en tesarmoni. Det, det finns ju jättemycket coola matcha ställen i Japan. Det är, liksom med, där man ju dricker och det är islatte. Och det, så så att även där dricker inte alla. Det är liksom, som det klassiska usucha som det heter. Det är det, vi ska matcha dit. Jag ska ja. ta det och så ska vi dricka en bra latte på pepstopp. Ja, det, det finns ju någonting väldigt fint i den här filosofin med att så här, ja det, att så här, när du vispar din matcha så är du i stunden. Du kan inte göra så mycket annat. Du står där och vispar. Och det är det man gör. Gör du att det ha... varje morgon? Jag gör det ibland. På, ibland. Jag dricker olika typer av te. Men ibland på morgonen... Jag drack ju en matcha precis innan jag skulle gå hit. För det är en ganska bra pick-me-up. Det är en supergra grej om man är trött. För att det innehåller ju koffein. Men det, är, men det innehåller också ältianin som har lugnande effekt. Så det är ganska bra om du behöver fokus... Om du ska liksom plugga till någonting eller gå på scenen. Min son som pluggar i Lund, han dricker matcha liksom som en part <laughs> Som en part, han tycker det är bra liksom. Man, blir liksom. man får någon slags klarhet, vilket är väldigt skönt. Mm. Ja, kul. Okej, okay, men tre fördelar ja. med matcha? Jag skulle vilja säga att den största fördelen kanske är den där kicken man får, tycker jag. Men ja. inte att det blir som med kaffe, för ibland med kaffe kan jag få lite hjärta. Det får ju ja. du också, Jasmin. Mm. Du får hjärtkläppning Jag dricker inte kaffe, Nej. så att, det slutade jag med för 20 år sedan kanske. Så att, det, jag tycker den är väldigt skön. Du får en väldigt skön känsla i kroppen. Sen så innehåller den ju antioxidanter. Och det tycker jag är... Den innehåller framförallt en antioxidant som heter EGCG. Som är liksom en jättestark antioxidant. Som finns i grönt te, men det som matchar då är... Det är ju ett grönt te- som när man innan tre veckor innan skörd, eller fyra kanske, så skyddar man tät från mot solen och så får plantan panik och börjar producera klorofyll, och sen plockas det. Och eh, En bra matcha kommer då ifrån den här första skörden som är skyddad. Då har det inte samma väskhet liksom, som en del upplever, liksom strävhet, utan den kan vara lite söt i smaken. Sen, kommer, sen kan matcha smaka lite olika beroende på varifrån. Den, varifrån den kommer mm. men, eh, nej men och den här antioxidanten den är kraftfull i matcha eftersom du dricker ju hela teet för sen mals ju de här gröna bladen så du får i det liksom här, här har jag ju liksom en sån här tepåse som, som ni bjöd på och det är ju inget fel med det eh, men eh, bästa kvaliteten av te hamnar oftast inte tyvärr i en sån här påse mm. i alla fall inte när det kommer till matcha Alltså, du ska, man ska köpa te på lösvitt tycker jag. Mm, mm. Ja, Spännande. Ja, verkligen. Så att det var ju bara två. Det var liksom kicken, antioxidanterna och sen är den stunden, tror jag. Ja. Det är härligt att göra. Men har du matcha i mat också då? Eller Nej. är det främst för att dricka? För, främst för att dricka. Men sen ja. är det kul ibland att bara göra bakverk och sådär. Mest för att det är kul med en gröna färger kanske. Och att det är roligt. Matcha glas gång. Det tyckte jag var jättegott. Ja. Det har jag faktiskt haft i sortimentet. Det var ju, det var ju lite för tidigt. Ja. Alla var bara... De fattar ingenting. <clears throat> jag har en tendens till ibland att så här, snurra in mig grejer så här, tio år för tidigt innan... Du vet. Innan vi har fattat. <laughs> innan, exakt. <laughs> för att jag tycker att det är kul. Ah.
0: Men nu tänker jag så här. Nu går vi tillbaka till det här. Jag vill veta, vad har du sett för koppling mellan liksom, kosten och hur vi mår?
2: Ja, det har väl... Det har, jag tänkte säga så, här så här, det finns väl två viktiga saker med hur man mår. Eller tre, det kanske finns flera, men kosten är ju en jättestor del. Äter man bra, så mår man bra. Och man orkar mer, och så. Mm. Eh, och sen så... Sömn är också jätteviktigt. Jag håller och jag sen jättebra. hur man tänker. För att det är också så att tankens kraft är också viktig. Tänker man att allt är skit, så blir det ju skit. Men att så här... Att jobba med att tänka positivt, fast det ibland är tufft. Att försöka så, se över det där. Mm. Men maten är ju superviktig. Verkligen.
0: Håller helt med jag också, du har ju otroligt fin hy, verkligen, som vi nämnde tidigare. Tycker också att du ser skillnad liksom, beroende på vad du äter med hur, hur, hur eller hur den blir?
2: Ja, jag tycker att jag ser ja, morgonpromenader- nu bor jag ju liksom ute så att jag kan gå längs vattnet och sådär i naturen. Morgonpromenader är ju fantastiskt för huden. För att man känner ju att det är sån skillnad att få det här syret. Så det tycker jag man, och gör att man ser skillnad på. Sen även självklart maten, men också den där jostglänsen som vi pratade om. Den är ju fenomenal för huden. Jag vet att en del säger dock att de kan få pluppar och blämmer och så här, men det är inte lika vanligt. De flesta känner ju att de blir väldigt så här fina i hyn. Eh, sen ska man ju alkohol och sånt, det känner man ju direkt att det är så dåligt för huden. Att så här, alkohol är det är ju disaster för huden. Sen brukar jag själv så där inte alltid sminka mig. Utan låta huden vila. Ja, liksom. för det känner jag inte alltid så bra för mig. Mm. Och att jag då, så här, lite beroende på om jag har dagar när jag, här, inte när jag ska åka fram och tillbaka till Årsta eller liksom kanske inte gå på någon middag, då målar jag till mig. Så då låter jag huden vila från det. För det känner jag gör skillnad för mig.
1: Mm. Alltså jag förstår ju att du har rätt mycket egenföretagare, du har rätt många bollar i luften och det kan väl bli ganska hektiskt ibland. Vad gör du för att liksom varva ner och hämta energi?
2: Jag gör inte det. Jo, jag ska skojar. Nej, men hur gör jag det? Jo, men jag tror att jag jag alltså jag tror att jag har lärt mig att leva med mitt jobb. Men jag sa ju det innan att så här, jag går igång på saker som är kul. Jag försöker undvika att göra sånt som inte är kul. Det är jätteenkelt. Det försöker jag låta någon annan göra. Mm. Att så här, så här, se till att det är kul varje dag. Och sen, jag har rätt eller fel, men... Alltså, Självklart så de här morgonpromen. Jag tror ju mera på liksom att det här är dagen, att försöka så här, ta den där morgonpromenaden. För jobbet följer ju med igen. Alltså oavsett om det är lördag eller söndag så jobbar jag ju. För det blir så, och det gör ju många människor idag. Man är på sociala medier eller man kollar grejer, man får mejl hela tiden. Så att, jag, alltså att Inte kanske det är att så här, ta ledigt, och liksom, men utan mer så här... Anpassa sig på ett bra sätt. Till, och det låter jättekonstigt nu. Försöka hitta en balans. Hitta en balans mm. i så här, gör bra grejer. Säg nej till saker också. Man behöver inte göra allting. Man behöver inte gå på den där middagsbjudningen eller eh, träffa den där. Jag säger nej till jättemycket grejer som jag inte känner så här, nej, men det där är för jobbigt. Och det blir inte kanske heller riktigt kul. Så här, att så här, och det, har jag, det lär man ju sig kanske med åren. Ibland måste man ställa upp för varandra. Absolut, självklart. Man måste vara bussig framförallt tycker jag såhär, när det är andra kvinnor- att försöka såhär, hjälpa varandra- men, men att också säga nej till saker och ting- som inte känns bra. För det är, jag tror när man börjar må dåligt- det är när man inser att- såhär, varför gjorde jag det här? Det var ju inte ens kul. Då kommer man in i en att försöka såhär, jobba med glädje- och visst, man måste betala räkningar och sånt- men det kan ju faktiskt någon annan göra. <laughs> och problem, det har man ju hela dagarna- Alltså problem, jag har ju lärt mig också att hantera problemen och de kommer ju, de kommer hela tiden, det bara, du vet de bara kommer förande på en, är det inte det ena så är det, det andra. Så problem, att lära, sig, att lära sig att hantera problem och veta att så här, du måste också hantera dem, för det kommer bli bättre när du har hanterat problemet och när man har lärt sig det där så blir det inte så jobbigt.
0: Jättebra, det var min följdfråga här just vi får mycket frågor om så här stress och välmående och hur man får så en bra start på året mm, Nu men... tänker jag balansen här, hitta en balans mm.
2: Ja, en bra start på året är väl att så här tänka om och lära sig man måste lyssna lite inåt tror jag vad säger, hur känns det ska jag göra det här nej kanske inte, då kanske du inte ska göra det man måste liksom lyssna på sitt inre inte bara så, gör ja, vad kul. Inte bara gå på det alla andra. Nej, mm. exakt. Gör inte som alla andra.
0: Gör som du vill göra. Jag tror också på det här som du säger, att det är så viktigt med sitt tankesätt. Mm. Min mamma skickade ett citat till mig, och ibland är det lite cheesy men det här var väldigt bra. det Var det någon sån här, du kommer aldrig få ett positivt liv om du har ett
2: negativt mindset. Just det. Och det är så himla sant. Mm. Man måste se det positivt. Liksom. Mm. Och titta inte på vad alla andra gör, för då kommer du bara tänka så här, gud vad hon är duktig, eller liksom, den här gör det här. Men strunta i sånt, för det är ju inte så. Nej, och nu är vi
1: ju i början på... Januari och man tänker liksom. Eh, folk vill ha en. Eh ett nyårslöfte, det ska vara man ska träna mer, man kanske ska äta annorlunda, man ska lägga om sin livsstil och, och det är så mm. mycket som man vill <laughs> göra. Ja men det är ju så, alltså mm. folk vill ju någonstans, det är som att man ser fram emot, ja, nu lever jag inte som skit men, men man lever på som vanligt fram till 1 januari mm. och sen ska man liksom lägga om allt. Och det är mm. ju väldigt få som orkar och kan fullfölja det sen. Mm. Men har, skulle du ha något tips på hur... Jag tycker att du ändå liksom har att det är väldigt bra att man ska göra det man vill och så vidare. Kanske inte gå så mycket efter andra, men har du några tips på hur man kan fullfölja det lite grann och hålla ja, i det?
2: Man kanske ska blocka lite tid i kalendern, tänker jag. Nu jag, blir jag ju lätt väldigt uppbokad, men jag kan ibland ha svårt när någon så här vill boka mig nästa år i september. Då är jag så här, nej men då vet jag inte jag vad jag ska göra så att så här, ja, och det brukar, jag kan tycka att det är lite jobbigt när någon försöker boka upp en sådär jättelångt fram. Så då försöker jag säga nej men september, nej då kanske jag gör något jättekul eller ut och reser. Eller bara åker till landet. Alltså så här, försöka blocka, blocka lite dagar så att man inte bara heller bokar upp sig hela tiden på allt.
1: Mm.
2: Och så här, det man skriver ner också händer ju oftast. Alltså så här, jag har alltid haft så här, små böcker som jag skriver i. Nu är hela min dator i en enda stor anteckningsbok. Liksom. Jag, jag skriver, skriver ner sina tankar och liksom jobbar med den där boken. Det låter ju som en sån här gammal, gammal dags grej. Men att skriva dagbok och att skriva mm. vad man har gjort det är
1: inte så dumt. Men min mamma gör faktiskt det. Hon skriver varje dag. Vem hon har pratat med och hur vädret ja. var och vad hon har gjort. och Allt skriver hon ner. Varje dag. Ja, men det,
2: jag tror på det. Mm. Börja skriva dagbok igen. Ja. Och, och sen det där med hur, vilka man umgås med, så här, häng med sköna typer. För det finns ju så mycket kul människor där ute. Mm. Så det dra, dras inte med av det där som du inte egentligen tycker är kul. Nej. Men
0: vi måste vi kan ju inte avsluta ett poddavsnitt av Hudspecialistpodden utan att prata lite mer hudvård. Så jag vill veta, hur ser din hudvårdsrutin ut? Har du 15 steg eller är det tre steg? Eller vad använder du för någonting?
2: Oj, alltså den är jättespretig. Vi ja, vill är, ha det allt ja, Nej men jag den är jättespret faktiskt. Och jag ska säga att jag är verkligen... Jag skulle kunna bli mycket bättre. Men jag måste alltid ha... Alltså, titta på vad jag har hemma. Ja. Så har jag självklart någon... Eh, när, när jag sminkar mig så måste jag kunna ta bort smink. Så det har jag. Så jag har en rengöringskräm. Och sen måste jag ha fuktkräm. Och jag älskar också sån där mist. Mm. ja. Det tycker jag är skönt, så här, refresher. Men, men jag, är, jag har nog ingen, jag har inte en sån där uttalad hudvårdsrutin. Jag är väldigt mycket liksom, jag skrubbar mig. Ofta när jag har, liksom jag har en torrborsta, jag älskar att torrborsta med. Det tycker jag är otroligt skönt. Ibland, ibland blandar jag faktiskt i matcha i min, i min hudvård. Och kör en, liksom en liten mask. Jag gör egen skrubbkräm. Nu visar du kroppen lite här lite, är det både ansikt och kropp då eller? Jag kör hela kroppen för att ja. nu senast när jag gjorde det blev det mycket och sen vill man liksom använda upp det där så då körde jag en sån där hel, hel för kroppen. Och så gick du runt? Och, så är man lite grön ja. och lite så man är lite så man man är är inte liksom man är lite illamående grön. Så att, ja men jag gör lite sådana grejer. Mm. Och eh, sen dricker man mandemjölk. Ja. Det känns som det är bra för huvudan. Jag är inbillad med det som jag gör själv, gjort. Men ähm, jag har inte inte sådär så att jag liksom håller på hela tiden med massa olika liksom, ögonkrämer. Och jag gillar liksom allroundkrämer. Mm. Kan jag få en kräm som har funkat i allt? Har tar du något jag... specifikt
0: märke eller så? Vet du var dina produkter kommer från?
2: Jag är också ganska all... Jag gillar ju produkter. Jag har ju lite känslig hud. Mm. Så att det får inte vara för starkt för mig. För då kan jag reagera. För jag har ju lite rosacea. Så att det måste jag är lite känslig i huden. Så det ska vara snälla märken. Men jag har inget sådant specifikt. Så jag är väldigt mycket allätare. Så att jag kan så här Gillar jag en kräm så köper jag den gärna igen. Mm. Men, men liksom... Fuktkrämer är jag ju väldigt förtjust i.
1: Ja, för det var lite dit jag ville komma här. I min fråga om du har en... Eh, hudvårdande prispall, för man får alltid som gäst välja ut sina tre mosten i hudvården. Ja. Då tänker jag ju då att krämen... Ja, den är en. ju nummer ett. Ja. En
2: fuktkräm. Ja. Och sen behöver vi också en kräm. Ja, för du blir torrare på vintern. Jag blir torrare på vintern. Och jag blir också extremt torr på benen. Så att så här, ben och så här...
1: Smalbenen är ju som snöske ja, på och, då,
2: och det Vilket är helt crazy. Alltså, mm. så, och och torrborstning då, då, för det tycker jag ändå får igång liksom så att, tre mm. Torrborstning, hur ofta kör du det? Ja men kanske, var varje gång jag klän juice glänsar, då bara kommer den där borsten liksom hoppandes på en
1: Men hur ofta gör ni juice? Nu låter det som vi gör det Ja, ja det låter som vi ringer varandra ja. och gör det här hela tiden med. Nej
2: men jag kanske gör det en, ibland en gång i månaden ibland gör jag liksom en dag också så att såhär, jag gör inte alltid tre dagar, ibland kan jag köra en dags juice -kläns.
1: Är det samma smak då i tre dagar som ni trycker i eller? Ja, men Jag, jag har ju lite spänd så
2: att jag får i mina jordar ja. Men man kan ju göra själv och då kan man ju göra. Liksom jag det gjorde det, men det och... var tufft. Alltså
0: jag behövde ju gå och handla 20 kilo grönsaker. Ja, man förstår grönsaker. inte hur mycket grönsaker det går till en jordsklän. Så att jag rekommenderar om man inte... Och så ska man rengöra den här jordspressen
2: också. Ja, man får gå till pepstopp. Ja, exakt. Nej, men så då, där kan man ju, man får, där gör ju vi så att vi har gröna. Och det tycker en del är lite hardcore, men man har ju en morot och det är jättegott med det där söta. Så att man får liksom en blandning av juicer. Alltså jag tänker så här: jag ska göra det här och så får vi ha ett boddavsnitt <laughs> bara om bara, min juicerning. Om hur vi modde. <laughs> det är faktiskt ja. roligt. Nej, men så nummer tre där, får man säga torrborstning? Ja, ah. absolut. Absolut.
1: Liksom. Var kul. Har du börjat med det, Jasmine? Jag, ju ja. på. jag älskar
0: ju torrborste Jag också.
1: köpte ju en störmborste för jättelänge sedan, så den använde ju jag. Hur ofta? Ja, en gång i veckan i alla fall.
2: Jättebra. Ja, ja. det är ju bra. Jag är ja. stolt över dig. Så ska man göra åt rätt håll. Ja. Mm. Cirka, mm. mot hjärtat. Ja, mot hjärtat. hjärtat. Mm. precis. Mm. Det känns också, jag gillar ju den där rit, alltså ritualen lite mm. grann.
1: Mm.
2: Nej, det är verkligen bra. Kroppen blir lite piggare. Mm. Mm.
1: Vad härligt! Ja, men jag skulle kunna, eller vi skulle kunna sitta här och prata med dig- hur länge som helst känns det som. Ja. Men eh, nu börjar det dra sig mot sitt slut. Tack för att du kom hit! Tack snälla, ja. vi kan ju
2: fortsätta efteråt. Ja. Ja, det var ska jättekul
1: vi... att ha dig här. Tack så mycket, tack för att jag fick komma. Ja, jättekul. Eh, alla ni som lyssnar, ni är varmt välkomna- som alltid att mejla oss till- poddatthudspecialisten.se- med alla tänkbara frågor eller funderingar. Eller om ni har förslag på andra- eh, Eh, olika inslag ni skulle vilja att vi tar upp här i podden. Ni kan också hitta oss på hudspecialisten.se där vi har vår blogg och med på Instagram med samma namn. Så får vi alla tre här önska er en trevlig helg. Ja, nu ska vi på matcha yes. Yes. <laughs> Tack igen. Hej då.